0: 해외 뉴스를 보다보니까 요새 스코틀랜드에서 이분 때문에 아주 들썩인다고 합니다. 경제학의 기억을 몰라도 이분 이름은 알고도 계시죠? 아담 스미스. 아담 스미스가 스코틀랜드 출신인 거 여러분 알고 계셨어요? 보이지 않는 손. 이한 문구로 정말 경제학의 역사를 쓴 그런 인물이죠 아담 스미스가 1723년 6월 5일에 태어났습니다 그러니까 올해로 300년이 되는 거죠 그래서 아담 스미스 탄생 300주년에서 스코틀랜드에서 여러 가지 행사도 열리고 축제도 있다라는 얘기가 있어요 그래서 오늘은 스코틀랜드 이야기를 조금 해보려고 합니다 그리고 스코틀랜드 하면 최근에 또 빠질 수 없는 얘기가 있죠 분리독립 주장입니다 네 제가 사실 올해 초에 스코틀랜드를 다녀왔어요 이제 영국 여행을 하면서 런던에 있다가 에든버러 쪽으로 가서 조금 다니고 왔는데 야, 제가 다녀오고 난 다음에 정말 영국을 가는 모든 분들한테 스코틀랜드를 꼭 가시라 라고 아주 강추를 하고 있습니다 그래서 자연스럽게 게이 스코틀랜드 그리고 잉글랜드와의 역사 갈등 이런 부분을 조금 더 한번 더 살펴봤습니다 사실 이렇게 많은 분들이 유나이티드 킹덤, 영국 하면은 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일즈, 그리고 북아일랜드 이렇게 네개로 구성이 되어 있다는 라 정도는 많이 아시죠? 특히 지난 월드컵에서 잉글랜드 그리고 웨일즈 팀이 동시에 나와서 아니 저거 반칙 아니야? 라는 얘기를 했던 기억도 있습니다. 근데 웨일즈와 달리 스코틀랜드는 이 분리독립 이야기라든지 그리고 또 캐릭터도 굉장히 강한 것으로 알려져 있어서 우리한테 또 많은 이야기거리를 주고는 하죠. 자 스코틀랜드 독립 그리고 잉 영글랜드 이야기를 하면 대번에 생각이 나는 영화가 있습니다 브레이브하트죠 (웃음) 프리덤 네, 멜 깁슨이 윌리엄 월러스 역할로 나와서 보여줬었던 이스코틀랜드 독립의지, 전쟁씬 이런 것 때문에 굉장히 인상적인 영화고 또 많은 분들이 좋아했던 영화이기도 합니다 그래서 이 스코틀랜드 사람들이 잉글랜드한테 억압을 받고 탄압을 당하고 갈등이 있고 막 이런 얘기를 할때 가장 먼저 떠오르는 영화이기도 한데요 근데 이 영화 마지막에 보면요 이런 자막이 있거든요 결국 잉글랜드로부터 스코틀랜드가 독립을 쟁취한다 근데 왜 지금은 같은 나라일까요 네 스코틀랜드는 원래 고대부터 살아왔었던 픽트족 그리고 스코트족 뭐 이런 사람들이 모여 살았던 곳이죠 그리고 게일어를 썼습니다 잉글랜드 지역은 아시다시피 앵글로색슨족이 살던 곳이고 영어를 썼죠 근데 왕국을 세운 거는 스코틀랜드가 먼저 였습니다 843년 스코틀랜드의 왕국이 세워지고요 잉글랜드의 왕국이 세워진 것은 927년 거의 80년 정도 먼저 왕국을 세운 거죠 그런데 잉글랜드가 세를 넓히고 부강해지고 또 군사력이 강해지면서 이 스코틀랜드를 자꾸 침해하고 지배하려는 야심을 보이게 됐고요 그리고 브레이브하트에 나왔었던 것처럼 키가 커서 롱샹크라는 별명을 가졌던 에드워드 1세가 스코틀랜드를 직접 지배하기 위해서 침공을 합니다 당시 스코틀랜드의 귀족들은 분열이 되어 있는 상태였고요 었 그런데 이 와중에 윌리엄 월러스라는 인물이 딱 등장을 하게 되는 거죠 그런데 영화에서 보셨다시피 이 윌리엄 월러스가 음모에 빠져서 결국 영국군에게 사로잡히게 되고 끔찍하게 사형을 당하죠 이 사형 당한 모습들을 적어놓은 걸 보면 정말 너무 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 끔찍하게 사형을 당합니다 그랬더니 위 윌리엄 알러스의 사용으로 인해서 스코틀랜드 사람들의 저항 의지가 사라지는 것이 아니라 이번에는 로버트 더 브루스의 지휘 하에 다시 한번 저항을 하고 전쟁을 하게 되죠. 그래서 결국 1314년 로버트 브루스의 지휘 하에 당시 에드워드 2세가 이끌고 있던 잉글랜드 군을 격파를 하고 큰 승리를 거두게 됩니다. 그리고 결국 1328년 스코틀랜드는 잉글랜드로부터 완벽하게 독립을 하게 됩니다. 그런데 잉글랜드와 스코틀랜드가 이런저런 이유로 엮이게 돼요. 그 중에 하나가 바로 결혼이죠. 투더 왕조의 헨리 8세가 자신의 여동생을 스코틀랜드로 시집을 보냅니다. 그리고 낳은 사람이 제임스 5세입니다. 제임스 5세는 딸을 한명 낳게 되는데요 메리 스튜어트 여왕입니다. 자, 메리 스튜어트 여왕 하면 영국 역사상 정말 훌륭한 군주였다고 라 기억이 되는 엘리자베스 여왕의 정적입니다. 그런데 에제베스 여왕이 평생 결혼을 안하고 후사도 남기지 않고 사망을 하게 되니까 가장 가까운 혈연 중에서 한 명을 찾아서 왕위를 계승하게 했던 거예요 근데 그게 하필이면 메리 스튜어트의 아들이었던 거죠 이 메리 스튜어트의 아들은 스코틀랜드의 왕 제임스 6세였고요 잉글랜드로 건너오게 되면서 제임스 1세가 됩니다 물론 스코틀랜드의 왕과 잉글랜드의 왕이 같았지만 그렇다고 공식적으로 경합을 했던 것은 아니에요 당시 잉글랜드에는 잉글랜드대로 의회가 있었고 또 스코틀랜드는 스코틀랜드대로 의회가 있었거든요. 그런데 결국 이 스코틀랜드와 잉글랜드가 1707년 유니온 액트를 통해서 병합하게 됩니다. 그러면서 이전에 이미 병합을 시켰었던 웨이즈와 함께 그레이 Great Britain이 생겨나게 되는 건데요. 그러면 스코틀랜드는 왜 잉글랜드와 합병을 했을까요? 우리가 대체로 뭔가 잘 이해가 안 되는 일이 생길 때한 가지 이유가 대체적으로 나옵니다 돈이죠 바야흐로 대항해 시대가 열리면서 포르투갈 스페인 그리고 잉글랜드까지 식민지를 찾아서 바다로 나가게 되죠 스코틀랜드 입장에서도 어 저기 다 나가는데 우리만 가만히 있으면 안되겠다 라는 생각을 하게 된 거예요 그래서 아주 거대한 야심찬 계획을 세우게 됩니다 당시 국민이라든지 또 부호들의 돈을 모아 모아 끌어 모아서 최대한 자금을 마련을 합니다. 그리고 그 돈을 가지고 어디로 가느냐 지금의 파나마와 콜롬비아가 만나는 지역 다리앙갭이란 곳으로 갑니다. 당시 스코틀랜드 사람들 생각으로는 이곳이 대서양과 태평양을 이어주는 지정학적 요충지로 여겨졌던 거예요아 여기를 선점하면 우리가 이 무역을 선점할 수가 있겠다 라는 생각을 한거죠. 사실 파나마 운하가 개설되고 난 다음에 태평양과 대서양을 이어주는 이 물류 운송이 굉장히 편리해졌다 라는 걸 생각을 해 본다면 땅 보는 눈은 굉장히 탁월했다 라고 생각을 할수 있습니다 그래서 세웠던 것이 다리안 계획입니다 그곳에 산으로 된 바위를 뚫고 또 운하처럼 만들고 그리고 거기에 이름을 뉴 칼레도니아 라고 붙이려고 했다는 겁니다 뉴 칼레도니아 어서 들어본 이름 같지 않으세요? 사실, 남태평양에 이런 곳이 현재 있습니다. 현재는 신혼여행지로도 아주 잘 알려진 정말 아름다운 섬이죠. 칼레도니아는 스코틀랜드의 옛날 이름이에요. 근데 원래 이 다리양 지역에 이 이름을 붙이려고 했었는데, 처절하게 실패하는 거죠. 일단 환경이 너무너무 척박했고 그리고 또 풍토평에 걸려서 사람들이 죽어나가고 또 스페인 함대에 공격을 받아서 죽는 경우들도 허다하고 당시 잉글랜드와 스코틀랜드의 왕이었던 었 윌리엄 3세는 스페인 눈치를 보느라고 여기에 원조를 보낸다든지 음식을 보내줄 생각도 안했다고 합니다. 사실 이게 성공했으면 세계 역사가 좀 바뀔 수도 있었을 텐데 라는 생각도 좀 드는데요. 결국 이 엄청난 계획은 실패로 끝났고요. 그렇게 해서 스코틀랜드는 빈털터리가 됩니다. 그러면서 잉글랜드가 스코틀랜드의 빚을 갚아 줄 테니까 합병하자 라는 제안을 하게 된 겁니다 또 당시에 스코틀랜드 중에서도 저지대에 살던 사람들은 이미 잉글랜드에 많이 동화가 되어 있었고요 스코틀랜드 장로회를 받아들이고 또 믿고 있었어요 근데 카톨릭스가 강한 스튜어트 왕가가 점점 절대왕권을 강화하고 를또 의회를 핍박하면 어떻게 하나 라는 걱정도 좀 있었고 그래서 그걸 막기 위해서 잉글랜드 의회랑도 합치고 세도 불리고 합병하는 게 좋겠다 라는 생각을 했었다 의견도 있습니다 그러면 잉글랜드는 뭐하로 돈까지 갚아주면서 스코틀랜드랑 합병을 했는가? 사실 이 스코틀랜드가 프랑스하고 상당히 좋은 관계를 지내고 있었고요 잉글랜드는 프랑스랑 전쟁을 치렀었고 또 치르고 있던 중이었죠 9년 전쟁도 있었고요. 스페인 왕의 계승전쟁도 있었고요. 이런 와중에 스코틀랜드가 아 이제 돈 없으니까 기댈 데도 없고 그럼 우리는 프랑스에 의탁해야겠다 라고 하고 덜썩 프랑스의 손을 잡아버리게 된다면 잉글랜드는 그 상황이 굉장히 우려스러웠던 거죠. 그래서 프랑스한테 손을 내밀기 전에 합병을 해야겠다 라고 생각을 한 겁니다 자 그러면 은 스코틀랜드가 솔직히 돈 때문에 잉글랜드한테 거의 반납한 셈이나 마찬가지인데 스코틀랜드 국민들은 불만이 없었냐 당연히 불만이 많았죠 특히 하일랜드에 살고 있는 사람들은 아주 불만이 많았고 자코바이트 반란도 일어나게 되는 거죠 그런데 18세기 후반 그리고 19세기 들어가면서 조금 변해요 왜냐 영국이 변했기 때문이죠 대형제국이 완성이 돼가면서 스코틀랜드 사람들도 대형제국의 일원으로서 누릴 수 있는 혜택이 좀더 넓어지기 시작한 을 겁니다 그래서 하일랜더 같은 경우는 이 대형제국의 군인으로 많이 활동을 했었고 또로우랜더 같은 경우는 대형제국의 동인도 회사에 취직해서 식민지로 나가는 경우들이 많았다고 하죠 그리고 그 당시에 이 스코틀랜드 출신 문인, 학자, 예술가, 과학자들이 굉장히 많이 나왔습니다 대표적인 예로 이 증기기관을 발명한 제임스 와트도 스코틀랜드 사람이고요 윌리엄 로버트슨이라든지 월터 스컷, 데이비드 휴, 아담 스미스 모두 스코틀랜드 사람입니다 여러분들 백과사전 하면 가장 먼저 떠오르는 브리타니카 백과사전 이 브리타니카 대백과사전을 펴낸 것도 스코틀랜드 사람들이었고요 그래서 그 당시에는 이 스코틀랜드가 워낙에 뛰어났기 때문에 스코틀랜드 개몽운동 혹은 스코틀랜드 개몽주의라는 말까지 있었고요. 그리고 이게 사실상 빅토리아 시대 영국의 문화 일반을 이끌어가는 가장 중요한 원동력이었다라고 평가를 받기도 합니다. 그런데 19세기에 이 유럽을 휩쓸었던 사조 중에 민족주의가 있었죠. 스코틀랜드도 예외는 아니어서 이 와중에도 민족주의 사조는 있었고요. 1차 세계대전, 2차 세계대전이 끝나면서 스코틀랜드 민족정신이 조금씩 조금씩 더 붉어지기 시작을 한 겁니다. 더군다나 영국이 해외에 가지고 있었던 식민지들을 모두 잃게 되고 또 예전에 대형제국 같은 위상도 더 이상 아니었고 경제가 조금 나빠지기 시작하면서 더더욱 그렇게 된 건데요. 아니... 잘 나갈 때는 옆에서 골을 빨다가 지금 와서 이러는 게 어딨냐고 라 말씀하시면 원래 인간사가 다 그렇습니다. 경제 사정이 안 좋아지고 영북병 이야기도 나오면서 스코틀랜드도 경제적으로 굉장히 타격을 많이 받게 됐죠. 특히나 이 영국의 제조업이라든지 이 산업단지가 잉글랜드 북부, 스코틀랜드 그리고 웨일스 속에 굉장히 많이 있었거든요. 이때 또 마가렛 대처라는 이 철의 여인 수상이 들어오면서 가장 타격을 많이 입게 된 것이 또이 지역이기도 합니다. 그래서 이 대처수상은 스코틀랜드에서는 정말 철천지 원수가 지역인다고 하는데요 오죽하면 2013년 대처수상이 사망했을 때 스코틀랜드 사람들이 거리에 나와서 노래 부르고 춤을 추는 영상도 있습니다 자 어쨌든 이러면서 이 스코틀랜드 분리독립 이슈가 점점 불거지기 시작하는데 여기에는 또 구심점이 될수 있는 단체나 인물이 필요한 거죠 바로 s n p 라고 줄여서 얘기하는 Scottish National Party입니다. 지금이야 뭐 스코틀랜드에서 다수당을 차지하고 있고 여러 가지 존재감을 보이고 있지만 처음부터 그랬던 것은 아닙니다. 1973년, 오일파동이 있었죠. 그리고 1973년에 스코틀랜드 북해 유전 시추에 성공하게 됩니다. 사실 지금 이 북해 유전은 생산량이 점점 고갈되고 있어요. 근데 스코틀랜드 사람들 입장에서는 아니 우리끼리만 쓰면은 백백 년도 쓸 건데 몇십 년밖에 못 버티는 거 아니냐라는 불만도 굉장히 크고 또 여기서 걷어들이는 이익이 노르웨이 북해 유전처럼 국부 펀드에 투자를 한다든지 해서 복지 정책을 하고 또 스코틀랜드 사람들을 위해서 쓰여 주면 좋겠는데 이거를 영국 전체랑 다 나눠야 되고 또 런던으로 전부 다 간다라는 것에 아주 아주 많은 불만을 가지게 된 거죠. 그러면서 스코드 스코틀랜드의 분리독립을 이야기하는 S&P의 인기가 점점점 높아지고 지금까지 이르렀다라고 할 수가 있죠 S&P를 중심으로 해서 스코틀랜드 분리독립 이야기가 자꾸 나오니까 1997년에는 스코틀랜드의 자치 분권을 인정해주게 됩니다 그리고 외교와 국방을 제외한 나머지 분야에서 이 스코틀랜드 의회가 자치권을 가지게 됩니다 그런데 여기에 그치지 않고 진짜 독립을 원하는 거예요 그래서 2014년 분리독립 투표를 한 적이 있습니다. 그런데 여기서 잔류파가 이겨요. 독립을 찬성하는 비율이 44.7% 독립 반대가 55.3%였습니다. 그래서 이 독립 이슈가 좀 잦아드는가 했는데 2016년에 브렉시트가 있었죠. 스코틀랜드는 브렉시트에 반대하는 입장이었습니다. 62%가 잔류를 원했었고 그리고 38%가 브렉시트를 원했었죠. 그래서 다시 한번 이 분리독립에 대한 의견이 강하게 제시되고 다시 한번 분리독립 투표를 하겠다고 주장하게 된 거죠 근데 이걸 보면요 2017년부터 2021년 정도까지는 이 분리독립을 원하는 사람들이 여론조사 결과 좀더 높게 나타나요 아마도 브렉시트 그리고 코로나19를 제대로 다루지 못했었던 이 런던의 웨스트민스터에 대한 불만이 섞이고 거기다 경제도 안 좋아지니까 그래서 스코틀랜드 분리독립 주장이 좀더 강해진 것이 아니냐라고 지금 평가를 하고 있는데요. 어쨌든 이 요구는 받아들여지지 않았습니다. 작년 11월 영국 대법원에서 영국 정부 즉 웨스트민스터의 합의 없이는 스코틀랜드가 독자적으로 주민 투표를 할 수가 없다 라고 판결을 내렸죠 스코틀랜드 사람들마다 사실은 의견이 다 다양합니다 유명인들 사이에서도 의견이 달라요 여러분들 잘 아시는 이원 맥그리거, 피어스 브로스난 그리고 지금은 작고한 션커넬리 같은 인물들은 독립을 강력하게 주장하던 인물들이었고요 퍼거슨경 그리고 해리포터의 J.K. 롤링은 분리독립을 반대하는 입장들입니다 사실 유럽에는 이렇게 분리독립을 원하는 지역들이 굉장히 많죠 S&P의 n 당수가 아직 바뀐 지 얼마 안 됐는데 아직까지는 이 분리독립에 대한 이야기를 더 꺼내놓고 있지는 않습니다 근데 아마도 내년 즈음에는 영국에서도 총선이 있을 것 같은데요 그때 또다시 이 문제가 불거져 나오지 않을지 같이 지켜보도록 하죠